0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa del de dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen. Cuando estamos a jueves 6 de octubre del año 2022, cuando son pasadas las diez y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo programa, acompañados de la Santísima Virgen María. Comenzamos. Bueno, queridos oyentes, les habla el padre Antonio Carpena, les saluda afectuosamente. También tenemos al otro lado de los mandos a nuestro compañero, el técnico de sonido, Fran Juárez. Y me gustaría tratar en este programa de hoy, pues las experiencias personales de algunos peregrinos y mía propias, de la pasada peregrinación de los jóvenes que hubo en Meyugore, en bosnia Herzegovina. Y que fue en el pasado mes de agosto, que fue de verdad un encuentro fantástico con el Señor, bajo el lema «Aprended de mí y encontraréis vuestra paz». Y es que también tuvimos la suerte de tener con nosotros para la inauguración, el primer día, al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y también arzobispo de Barcelona. Y nos decía palabras hermosas que nos animaban en nuestra vida de cada día, a los jóvenes y también a los consagrados. Nos decía el cardenal Juan José Omeya que él eh, viene de España que es un país profundamente mariano y hacía referencia a esas palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a España en la que decía adiós España, adiós tierra de María y lo enlazaba profundamente con su origen del cardenal arzobispo de Barcelona diciendo que él es zaragozano, aragonés y que allí pues, está muy arraigada el, el cariño a la Virgen del Pilar, y lo enlazaba con la figura del apóstol Santiago, que es el titular de la parroquia de Meyugore. y que tiene mucho que ver con la Virgen del, del Pilar. Cuando ella, en carne mortal, a orillas del Ebro, se le apareció para confirmarlo en la fe, y que prosiguiera pues, el camino de evangelización en España. Decía el cardenal Juan José Omeya, ¿por qué he venido a este rincón de Europa, se hacía esa pregunta a sí mismo, pero también nos invitaba a cada uno de los peregrinos a hacernos esa misma pregunta. Y él decía, porque Jesús y María así lo han querido. Y nos decía, dejaos guiar por ellos. Porque la vida es un combate, decía el cardenal arzobispo de Barcelona. La vida es un camino de conversión continua frente a los parásitos del mal, esos parásitos pues representados en el poder, en los honores, en el tener, en las redes sociales, en la pornografía, en tantos males de la sociedad de hoy día. Y que muchas veces la felicidad es confundida con los placeres que el mundo nos ofrece. Por eso eh, el cardenal Juan José Omella hacía referencia a grandes pilares de la fe de todo cristiano, que deben de ser la confesión, haciendo referencia a que Meyugore es el confesionario del mundo, a la oración, a la Eucaristía, y nos decía que Cristo es el único que puede salvarte. Que no busquemos soluciones rápidas, que los tiempos de Dios son otros, que Dios no mira el reloj, Dios no se escandaliza de nuestros pecados, y que María es aquella que pisa la cabeza de la serpiente, que pisa la cabeza del demonio, del enemigo. Así que, junto a ellos, junto a María y a Jesús, no debemos tener miedo. Decía don Juan José Omeya, jóvenes, sois el futuro, no tengáis miedo. Cristo se retiraba muchas veces a la oración del alboroto, a descansar, y les invitaba a que esa semana, en el que celebrábamos el Festival de la Juventud, fuera también como un retiro, donde meditáramos, pues, el amor de Dios en nuestra vida, que nos encontráramos con Jesucristo, que nos ama y nos necesita, que por nosotros ha creado el mundo y por nosotros ha muerto en la cruz. Y nos hacía una pregunta muy interesante, ¿tú y yo queremos ese regalo? Pues que como decía el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José omella Cristo necesita de nosotros, necesita que seamos su voz, su rostro, sus manos en este mundo, a pesar de nuestra fragilidad, que seamos artífices de esa nueva evangelización, que tengamos a la Eucaristía como un lugar central, porque sin ella no podemos vivir, y que anunciemos a Jesucristo, Jesucristo que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Queridos oyentes, ha sido una semana fabulosa, muchos de ustedes seguramente lo han podido seguir por las redes, o algunos de ustedes habrán podido estar allí en persona, y habremos podido coincidir en alguna actividad, más de 50.000 jóvenes. Me gustaría, pues, dejaros pues el testimonio de algunos de ellos que hemos podido conversar durante estos días y que han sido muy interesantes. Tenemos con nosotros a un matrimonio recién estrenado de Cartagena. Tenemos con nosotros a José Florencio y a Conchi. Buenas tardes, eh, José Florencio. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas tardes. ¿Y Conchi?
0: Buenas tardes, don Antonio.
1: Bueno, a José Florencio y a Conchi los he conocido profundamente ya durante algún tiempo y da la casualidad de que han venido a Meyugores a este encuentro de jóvenes también para celebrar algo importante y es que hace poco ellos también eh, se dieron el sí quiero ante el altar y es su viaje de novios y le queríamos preguntar primero a, a José Florencio ...pues, ¿qué ha sido para él... ...esta primera vez que ha venido a Medjugorje... ...si ha sido un antes o un después en su vida?
2: Bueno, efectivamente ha sido un punto de inflexión... ...dentro del conocimiento de la, de la fe... ...y el ver en este 33... ...Jornadas de la Juventud de Medjugorje... ...a tantísimo joven, tanta juventud... ...hacer cerca de la, de la Virgen... Y con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese disfrutar de todos los actos, no se perdían una, desde bien entrado, cumpliendo el programa a rajatabla, y eso verdaderamente impresiona y te toca profundamente. Al margen de eso, las celebraciones pues han sido muy bonitas, espectaculares. La propia impresión personal es que me llevo una cantidad de, de sentimientos y de, de tanta intensidad con la, que, con la que se ha vivido que voy a necesitar pues, unos cuantos días para poder discernir todo ello, pero ha sido todo pues, desde la subida al monte de las apariciones luego al Bank, con ese. con ese esfuerzo tremendo que, que hay que hacer, pero que yo sinceramente pensaba que que no iba a poder subir viendo la, todo el empedrado que, que hay allí, los bolos de piedra, las listas todo, y digo no sé señor si, si yo podré subir aquí, pero una vez arriba digo pues no he subido yo, me has subido tú señor y la bajada pues pues lo mismo, ha sido grato y fuerte esa, esa experiencia y encima pues viendo también como tantos peregrinos eh, subiendo bajando eh, es impresionante la fe que, que, que Nuestra Señora eh, la reina de, de la paz mmm, rodea y acoge, llama, protege, mima, es, es algo mmm, indescriptible. Si alguno ha venido, de los que, de los oyentes que, que me está escuchando, sabrá de lo que hablo y si alguno, eh, alguna persona no ha venido y quiere experimentar un verdadero acercamiento y el abrazo de la, de la madre, pues no tiene nada más que programarse su viaje a Medjugorje y, y allí lo
1: encontrará todo. Muy bien. Cuando uno va a Medjugorje eh, hay muchos muchos apartados, muchos sitios donde puede vivir un encuentro personal con Dios. José Florencio ha nombrado algunos alguno de ellos. Yo le quería preguntar a, a Conchi, la esposa de eh, José Florencio, pues, ¿cuáles de estos encuentros, momentos, si es la, la confesión, si ha sido la adoración, si ha sido la Eucaristía, si ha sido tantas cosas, ¿qué es lo que más profundamente pues ha arraigado en su corazón?
0: Bueno, pues, la verdad que todos los actos han sido muy emotivos, pero para mí... Uno de los que más me, me, ha, me ha llegado ha sido la adoración al Santísimo. Era un, un espectáculo, era algo precioso. Un silencio inmenso allí a media, a media luz. Y cantidad de gente, todo el mundo con un respeto absoluto. Y bueno, ha sido tremendo, tremendo. Las Eucaristías también han sido preciosas, muy numerosas, bueno, aquellos que estaban lleno, lleno, lleno de gente, sobre todo, por supuesto, pues de muchísimos jóvenes. Pero unos jóvenes que se les veía, los notaba, unos jóvenes limpios de alma, con calma, sin hacer, sin hablar. Eh, bueno, pues como sabemos todos, ¿no?, que hay mucha juventud hoy, que afortunadamente no es toda, pero que esta juventud que tiene la Iglesia y esta juventud que sigue a, a María y que sigue al Señor es una juventud distinta, es una juventud limpia, sana. Y eso es lo que allí también me he dado cuenta, esa, esa diferencia, ese silencio que ellos mantenían, ese respeto, ha sido muy, muy... Muy bonito, muy bonito. Las eucaristías, me repito otra vez... ...los sacerdotes que las han celebrado... ...han hecho unas homilías, pero muy directas... ...diciendo las cosas por su nombre... ...así, para que todo, como hablaba Jesús... ...para que todo el mundo lo entienda... ...sin rodeo... ...y muy acertados, por supuesto... ...entonces me he traído muchos mensajes que, que, que me... ...en fin, que los voy a llevar a la práctica... ...cosas que se han dicho ahí en la humilidad... ...que verdaderamente pues nos pueden ayudar... ...claro que sí... ...la confesión pues también ha sido preciosa... ...me confesé ayer porque bueno... ...me decían que confesarse allí en menjugori ...pues tiene su gracia... ...y ayer me confesé porque yo tenía unas cositas en mi corazón... ...y de verdad que me quedé con, con una paz y con, con una descarga... ...que fue también precioso... ...o sea... No sé, ha sido un acierto ir y la verdad que teníamos ganas ganas de ir, pero no encontrábamos el momento y bueno, pues ya después de casarnos, como no habíamos organizado así nada con una fecha concreta y de pronto pues dijimos, nos vamos Menyugueri que tenemos ganas de, de ir, pues vámonos. Y, y sí, y ha sido un acierto, ha sido precioso y ha sido conocer muy de cerca a la Virgen, a la Reina de la Paz, y muy bonito, muy muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Traemos el corazón lleno de paz, de alegría y sobre todo, pues, de ver eso que el futuro de la Iglesia es la juventud y la juventud es la que tiene que entrar a la Iglesia y es la que tiene que trabajar por la Iglesia. Y aunque me voy a meter en algo que no debería, pero aquí este país que siempre ha sido muy cristiano, allí hablando con un sacerdote que le dijimos que nos diera la bendición, que era de. de Uruguay. Entonces, al decirle que bueno, que éramos de aquí de España y tal, pues ya el sacerdote se puso a hablar, nos dice: trabajar por España, que España siempre ha sido un país grande. En, en la Iglesia ha sido muy cristiana, ha sido muy luchadora y ahora parece que está un poco adormecida, que el Papa lo dice. Digo, pues sí, Padre, sí, luchamos mucho, estamos, estamos trabajando en la Iglesia. Bueno, pues a ver si todas las peticiones que le hemos hecho a la Reina de la Paz nos ayuda a seguir trabajando por la Iglesia y, y sobre todo que los jóvenes se acerquen, porque los mayores ya sabemos que están muy cerca y ellos lo han tenido... ...pues muy claro desde toda su vida.
1: Ya lo decía Juan Pablo II... ...en su último viaje a Cuatro Vientos... Eh, ...el año antes de fallecer... ...y de partir a la casa del Padre... ...decía España... ...la definía como tierra de María... ...y qué grande Conchi y José Florencio... ...de poder haber puesto... ...a los pies de la Virgen... ...vuestro matrimonio incipiente... Mm. ...para que la Virgen... ...os nos acompañe, os custodie... ...toda vuestra vida... ...y que de verdad si hay verdaderos apóstoles... ...han estado en Meyugores en, en estos primeros días de agosto... Eh, ...más de 50.000 jóvenes... ...Conchi decía pues que impresionante el silencio... 50.000 jóvenes en adoración hincando la rodilla en el suelo, confesándose. Belligore es el pulmón de, de, del catolicismo en, en tanto a las, a las confesiones. Es el confesionario de Europa. Colas y colas y colas, horas y horas. También, queridos oyentes, hemos tenido la suerte de visitar un pueblecito, se llamaba Tijalina, y allí está la Virgen, la Reina de la Paz, que ahí está la imagen oficial de Radio María, eh, nuestra querida madre, hemos pedido poner en sus pies también a cada uno de ustedes nuestros queridos oyentes pues le damos las, las gracias a José Florencio, a Conchi por este testimonio pues tan bonito tan importante que han querido dar para todos los oyentes de Radio María en toda España, un saludo muy grande y que Dios os bendiga Bueno, queridos oyentes, entre tanta emoción, tantas cosas que hemos vivido en Mejugore en este mes de agosto, pues han estado las adoraciones, han estado las eucaristías, las confesiones, pero también la música, que como decía San Agustín, nos ayuda a acercarnos al misterio del Señor y quien ora rezando, ora dos veces. Y me gustaría compartir con vosotros algunos de los audios, algunas de las canciones que se han cantado in situ allí y que han sido de verdad, verdadera adoración, verdadero, verdadera música del cielo. Os vamos a dejar ahora con la canción Lord, I need you. Tenemos con nosotros otro peregrino, se llama Ramón, y es de España, es de Cartagena, y nos va a comentar un poquito su experiencia. Él ya creo que ha venido varias veces a Međugorje, ¿no, Ramón? Bueno, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, es la quinta vez que voy a Međugorje.
1: Madre mía, cinco veces. Eso es que es un lugar especial, ¿no?
3: Es un lugar especial donde la Virgen está presente en cualquier rincón y, y nota su presencia, y bueno, pues... Eh, no puedo dejar de venir. Si puedo, vengo cada año, desde luego, porque se nota una paz y una alegría y sabes que está, que está ahí, que está la Virgen está ahí.
1: ¿Es la primera vez que viene al Festival de Jóvenes o, o no?
3: Sí, al Festival es la primera vez. Sí, me he quedado impresionado de ver tantísimos jóvenes en oración. No se ve un altercado, no se ve absolutamente nada, solo paz, tranquilidad, alegría.
1: Ha sido como una mini JMJ para que nuestros oyentes se den cuenta de la magnitud del acontecimiento que hemos vivido en Međugorje estos primeros días de agosto. Y, querido Ramón, eh, ¿qué destacarías tú? ¿Con qué eh, momento destacado que te lleva a guardar en tu corazón de estos días que has pasado por, por Međugorje? ¿La confesión, la su vida al Crisebab, eh, la Eucaristía, la adoración? ¿Qué ha sido para ti? El, lo que ha sido pues, lo que más profundamente te ha tocado el alma
3: pues me ha, me ha impresionado ver a casi 600 sacerdotes con concelebrando, concelebrando la misa ¿no? y también pues tantísimos, miles y miles no sé qué cantidad pero 80.000 jóvenes por, en oración durante la, la adoración eucarística todos en el suelo, en silencio con una espiritualidad muy profunda y, no sé, se te pone la, la carne de gallina de ver ese espectáculo, ¿no? Es, y a Jesús ahí todo adorando al Señor, ¿no?
1: Bueno, Ramón, muchas gracias por tu testimonio.
3: De nada, de nada.
1: Tenemos con nosotros, queridos oyentes, otra peregrina que ha estado en Međugorje durante estos primeros días de agosto en el Encuentro de Jóvenes. Se llama Ana y es de Cartagena. Buenas tardes, Ana.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Encantada de conocerte, de estar aquí en las Ondas de la Virgen.
4: Pues sí, estoy encantada de estar con vosotros, sí.
1: Bueno, Ana, ¿ha sido la primera vez que has venido a Međugorje?
4: Sí, ha sido la primera vez.
1: ¿Y cuál ha sido la motivación primera...? ...pues para venir a, a este lugar tocado por la Virgen?
4: Bueno, porque mis amigas y mis compañeras... ...me hablaban muchísimo... ...y las veía con mucho entusiasmo... ...con mucha fe... ...y, y, y con una alegría inmensa... ...y yo quería conocer eso también.
1: ¿Ha sido lo que te esperabas... ...o el Señor ha, ha sobrepasado tus expectativas?
4: Bueno, no ha sido lo que me esperaba ...porque en el aspecto de que ha sido muy grato... ...ver que tantísima gente joven... Con esa fe, con ese con ese buen humor, con esa gana de, de, de alabar a Dios y pensaba que eso ya en la gente joven se estaba terminando, pero ha sido mi sorpresa más grande y mayor ver tantísima gente joven ahí con tanta fe.
1: Ese es el mayor milagro. A veces creemos que la juventud está, está muerta, pero está viva, está viva. Tenemos un fermento fuerte, lo que pasa es que tenemos que despertar y tenemos que salir al mundo sin miedo. Eh, Ana, eh, en Međugorje, pues se han podido hacer actividades de de mucho tipo muchas veces vamos a Međugor escuchando otros testimonios de otras personas y vamos a mejor en busca de un milagro extraordinario de estos como el que se cura de la vista o se cura de la lepra, pero ni mucho menos, allí el mayor milagro es el que nos toca profundamente el interior del alma por ejemplo, lo has comentado Ana 50.000 jóvenes en adoración en silencio, alegres cantando, testimoniando su fe mayor milagro que ese, no hay ninguno la sociedad en la que vivimos y que seguramente pues habrá dado mucho que pensar a muchos jóvenes que, que lo hayan visto.
4: Pues sí, la verdad que sí, el testimonio de ellos ha sido increíble, increíble ver con que, ya lo vuelvo a repetir, el entusiasmo, la fe y, y la alegría que, que, que repartían ellos para todos y un ejemplo a seguir, ¿eh? es un ejemplo muy bonito, muy bonito.
1: Y por último, Ana, ¿qué le dirías a nuestros oyentes que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir a Meyugore? Pues, ¿qué le dirías? Como como palabras pues que les inviten a, a dar ese paso y, y a visitar este lugar tocado por la Virgen.
4: Bueno, pues yo pienso que a cada uno nos toca de una manera, pero sí hay que vivirlo, por lo menos una vez ir y vivirlo y sentirlo, porque cada uno lo lleva de distintas formas, pero es impresionante, de verdad.
1: ...muchas gracias Ana...
4: ...a vosotros... ...los
5: pues
1: queridos oyentes... ...hasta aquí ha llegado... ...nuestro programa de hoy... ...el Dios de cada día... ...aquí en Radio María... ...en España... Eh, nos vamos a despedir dejando la canción que hemos podido cantar pues, con todos los jóvenes en Međugorje, una canción que le gustaba muchísimo a San Juan Pablo II y que ha sonado de una manera especial allí, Tú has venido a la orilla. Y no solamente eso, sino que le damos las gracias a todos aquellos que han compartido ese testimonio con nosotros, a la vez que hacemos una invitación. A todos nuestros oyentes, si no han ido a Meyugore ninguna vez, que se atrevan a ir porque allí van a tener de verdad un lugar de verdad de bendición donde se van a poder encontrar con Jesucristo de una manera fuerte y honda. Le damos las gracias a nuestro compañero de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente para que todo funcione correctamente. Les dejamos el email del programa, el Dios de Cada Día 34, arroba radiomaria.es, el Facebook, Antonio Carpena López, Twitter, arroba Father Carpena y Instagram, Antonio Carpena López. Eh, queridos oyentes, como bien sabrán, eh, el programa de hoy lo estoy haciendo ya desde mi nuevo destino, en Honduras, donde estoy ahora de rector del seminario. Les pido oraciones por esta nueva misión que la Iglesia me encomienda y en próximos programas tendem, tendremos ocasión de poder desmenuzar un poquito más la historia de fe de este país tan hermoso como es el país de Honduras en América Central. Que Dios les bendiga a todos y les dejamos con la programación de Radio María que sigue acompañándos de una manera cercana y sencilla en cada una de nuestras vidas que Dios les bendiga hasta el próximo programa
0: Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Antonio Carpena.